0: und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir und zwar Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's. Ich habe irgendwann gelesen, dass ich zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens mein Handy ausschalten soll und mich nicht scrollend in den Schlaf ähm, begleiten soll und auch nicht am Morgen früh als erstes meine Mails checken, um herauszufinden, wer mir was geschrieben hat oder wer mich auf Instagram geliked hat. Ich habe das auch verinnerlicht und das auch erlebt, dass mir diese Smartphone-Abstinenz ähm, sehr gut tut, meiner mentalen Gesundheit. Und manchmal tue ich es auch, manchmal klappt's und manchmal leider nicht. Je nach meiner Tagesform, nach meinen Lebensumständen, und irgendwie im, in meinem Hinterkopf wusste ich schon immer und weiß ich, ich muss da mal aufräumen digital. Ich muss, und, und diese Digital Detox einmal im Monat, die reichen nicht aus. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Bis heute nicht. Beziehungsweise bis zu dieser Woche. Und jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht so amerikanisch wird, weil ich tendiere dazu, ähm, mich gerne in Superlativen auszudrücken, weil ich auch als Kind in Amerika gelebt habe. Aber tatsächlich ähm, ist diese Woche ein Buch erschienen und ich durfte es vorab lesen von meiner Kollegin Anna Miller. Und das Buch heißt Verbunden, wie du in digitalen Zeiten wieder Platz schaffst für Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Anna Miller ist auch meine heutige Gästin. Sie ist Journalistin und Autorin und sie hat einen Masterabschluss in positiver Psychologie. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, liebe Anna. Ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Dich. Ähm, wie geht's dir denn gerade?
1: Oh, wie geht's es mir? Ähm, ja, seit gestern ist dieses Buch draußen und ich bin ähm, im Moment nicht in Deutschland und ich bin nicht in der Schweiz, wo ich ursprünglich herkomme oder nicht ursprünglich, wo ich auch immer noch, ja, wo ich mein Lebensmittelpunkt schon immer noch sehr. Ich bin schon länger auf Reisen und ähm, ja, und jetzt ist gestern dieses Buch rausgekommen und es ist irgendwie anscheinend offensichtlich irgendwie physisch in der Welt. Und ironischerweise ist dann diese physische Kopie, die mir der Verlag hätte zuschicken sollen, ist nicht rechtzeitig angekommen. Und dann war ich natürlich irgendwie so, glaube ich, schon in diesem digital analogen. Dilemma, glaube ich, von uns allen drin, dass ich dann irgendwie halt, ähm, ja, dann hatte ich die Digitalkopie und dann hatte ich irgendwie ganz viele Freunde, die mir sehr nahestehen, die ich irgendwie nur digital hören konnte, was auch sehr schön ist und was sehr viel geben kann und dann war aber schon auch kurzzeitig so, als würde man irgendwie, keine Ahnung, für so ein Wochenende alleine nach Paris fahren und dann hat man das Gefühl zum Geburtstag, dann hat man das Gefühl, ach, ich bin ganz erwachsen und es wird ein ganz toller Tag, einen Geburtstag feiern, so in einer schönen Stadt alleine und dann, ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle, dann ähm, und dann überkommt es einen dann doch, dann haben wir dann doch so einen Moment, wo man so denkt, ach, ich glaube, so eine physische Umarmung. Wäre jetzt irgendwie trotzdem schön vom Menschen, der einen in all diesen Jahren begleitet hat oder der auch diesen ganzen Buchprozess begleitet hat. Und aber gleichzeitig muss ich sagen, hatte ich gestern einen sehr schönen Booklaunch. Ich habe mich dann mit einer, mit einer Yoga-Rentnerinnengruppe von, von meinem Airbnb, von, von der Garageneinfahrt gegenüber getroffen und die haben dann den Shampoos aus dem Keller geholt und es war sehr liebevoll. Sehr, sehr liebevoll mit Menschen, die ich nicht kenne oder fast nicht kenne. Und insofern kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ich hatte sehr liebevolle, ähm, kurze Digitalbegegnungen mit Menschen, die ich physisch sehr lange kenne und ähm, reale Begegnungen mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Ja,
0: <lacht> genau. Also du warst gestern verbunden mit echten Menschen. Das klingt gut. Ich glaube noch kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Anna und ich kennen uns privat und wir haben auch vor diesem Gespräch gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu krass ins private abdriftet und gleichzeitig wollen wir uns verletzlich zeigen und über unser ja unser Smartphone Konsum über unsere Süchte auch sprechen ähm, genau ich glaube da müssen wir einfach noch so falls es im Gespräch wird dann plötzlich merken das geht so weit dass ihr euch nicht wundert das ist ein bisschen eine Gratwanderung du hast im vor wir hatten letzte Woche mal telefoniert und dann hast du als wir darüber gesprochen haben, haben, eben, wie viel wollen wir preisgeben in diesem Gespräch, hast du auch gesagt, dass das ja auch ein Thema für dich ist. Im Kontext der digitalen Achtsamkeit, wie viel gebe ich von mir preis im Netz? Mhm. Magst du dazu was sagen? Es ähm. ist jetzt keine Frage. Ähm, nee, da müsstest du mir jetzt wahrscheinlich auf die Sprünge helfen, Und ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen...
1: Also nicht warm reden, aber ich bin dann immer so jemand, ich eben, ich ich, 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 Das ist auch so was, ich, ähm, ich funktioniere sehr über das Gespräch mit dem Gegenüber. Und ich bin so ein Mensch, der, der eigentlich, ja, der dann immer auch Ideen spinnt während des Gesprächs und der dann irgendwie immer so mhm. im Gespräch mit anderen Leuten dann irgendwie auf neue Ideen kommt oder meine, meine Gehirnare alle werden, die müssen, ja, die sind, also die, die funktionieren schon auch so isoliert, aber die, 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 die sind okay. viel wärmer und die sind viel aktiver, wenn man so zusammen irgendwie okay. in sowas reinkommt. Ja, absolut.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass ich mit einem Zitat aus deinem Buch anfange. Das, kannst du gerne. das war mein eins meiner Liebsten. Wäre das für dich okay, wenn ich das kurz vorlese? Ja, natürlich. Na, sehr gerne. Also, du schreibst, ich kann das alles nicht auf die Digitalisierung schieben. Sie ist nicht das Problem an sich. Sie ist bloß das Vergrößerungsglas in unserer Seele. Ein Multiplikator für unsere Sehnsüchte, Ängste und Marotten, ein Speicher für alle unsere Erinnerungen und Projektionsfläche, für unsere Wut, Trauer, unsere Freude. Wir wollen lernen, mit dem Digitalen in unserem Leben umzugehen, es achtsam einzusetzen, es nachhaltig einzusetzen. Also wollen wir das lernen, müssen wir den Mut haben, uns, uns selbst zu stellen. Es reicht nicht, alle paar Monate in die Berge zu fahren und dort mein Smartphone abzustellen. Du gehst, das ist jetzt der Teil, ähm, den ich vorgelesen habe, ist das im ersten Teil und im zweiten Teil des Buches gibst du dann auch sehr konkrete und hilfreiche Tipps, wie man das eben schafft. Ich würde aber gerne so Big Picture, Quintessenz, also du hast Großes vor mit diesem Buch. Mit uns. Wenn eben so ein Digital Detox in den Bergen nicht nachhaltig genug ist, was dann?
1: Ich weiß da auch gar nicht, ob ich, ob ich alle, also ich habe sicher nicht alle Antworten darauf. Ich weiß manchmal nicht mal, ob ich, ob ich irgendeine Antwort darauf habe. Ich weiß einfach, dass mir dieses Thema Verbundenheiten ein Riesenanliegen ist und dass ich einfach über die Jahre bei mir selber und auch bei so vielen anderen Menschen einfach festgestellt habe, wie unglaublich absorbiert wir sind. Und das ist halt nicht so eine Frage von, das ist nicht einfach so ein bisschen am Handy sein. Das, das ist ja viel größer. Also das hat ja damit zu tun, wie wo ist deine Aufmerksamkeit gerade? Wie viel Energie hast du für das, was dir wirklich am Herzen liegt? Wie, wie präsent bist du für deine Partnerin? Ähm, merkst du das, wenn im Tram oder im Bus oder im Zug irgendjemand irgendwie zwei Meter von dir entfernt irgendwie sich nicht an der an der an der, an der Stange festhalten kann oder wenn es wenn, jemandem schlecht wird oder wenn jemand vielleicht irgendwie Angst im Blick hat und diese Person traut sich gerade nicht jemanden anzusprechen. Also ich, ich, ich finde dieses ganze Thema, da geht es ganz viel um Präsenz auch im öffentlichen Raum oder um Zivilcourage, um um, um, um ganz große Themen des Menschseins, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte oder immer noch diesen, diesen Wunsch hege, dass wir in einer Gesellschaft leben können, in der wir gegenseitig aufeinander Acht geben. Und, und ich glaube, das, das klingt immer so melodramatisch, romantisch und das klingt immer so übersensibel. Aber das ist mein, das ist wirklich mein Ernst. So, ich, ich glaube, ich glaube ich weiß nicht, ob ich da die einzige bin, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer sehr, sehr, sehr konsumierten, sehr gestressten, sehr überabsorbierten Zeit und jeder ist so in seiner eigenen Blase und jeder hat seine eigenen Probleme und das verstehe ich auch über also das verstehe ich auch total, also mir geht es ja auch so und dann aber glaube ich für mich zumindest zu spüren, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ein Teil von meiner Energie oder ein Teil meiner Ressourcen, nicht alles, aber dass ich eine gewisse Wachheit behalten, beibehalten kann, einen gewissen Raum, ähm, Ressourcen, um einfach mal innehalten zu können, und um, um, wo halt dann halt nicht alles 24 Stunden sieben durchstrukturiert ist und mit digitalen Pendenzen vollgemüllt und dass ich irgendwie noch meine Umgebung tatsächlich wahrnehme und dass ich, dass ich irgendwie auch die Zeit habe, halt für ein Lächeln oder mal eine Viertelstunde länger beim Kaffee sitzen zu bleiben. Und das hat natürlich nicht nur mit der Digitalisierung zu tun. Ne? Also Theresa Bücker zum Beispiel, die deutsche Autorin, also es gibt ja ganz viele Leute, die generell davon sprechen, dass wir zu wenig Zeit und Ressourcen haben auf allen Ebenen. Und ich glaube aber, dass in diese ganze Debatte auch das mit dem digitalen Überfluss mit einfließen muss. Weil uns das einfach wahnsinnig viel Energie raubt. Und ja, und uns schlecht, schlussendlich so ein bisschen, also ermattet. Also soweit, ähm, es gibt auch Englisch so, so einen Satz. Also, The lights are on, but no one's home. Also, ne, wir sind so angeschaltet, aber es ist irgendwie keiner, ist keiner da. <lacht> so, wir sitzen physisch hier, aber es ist keiner, keiner da. Sind alle irgendwie in ihren eigenen Welten und müssen irgendwie hier noch was machen und da noch was machen und, und und dann wachen wir auf und das zehn Jahre später und ähm, ja, und wenn ich mir dann angucke, welches menschliche Potenzial ich gehabt hätte und wie viel davon ich eigentlich ehrlicherweise in was investiert habe, auch für was Größeres, auch für die Gesellschaft, ähm, dann finde ich, ist dieser Prozentsatz ja nicht beschämend klein, aber ich weiß einfach, die Wahrheit ist, ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit verplempert. So. Und für, für irgendwas, wo ich dann, im, im, also keine Ahnung, all die tausend Stunden, die ich irgendwie auch in Timelines verbracht habe, irgendwie, ne, also irgendwie einfach diese, diese passiven Momente, wo ich einfach irgendwie nicht den Mut hatte, mich irgendwie einer Arbeit zu stellen, die wichtig für mich wäre oder ein Gespräch zu suchen, ne, so, mhm. ja, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verloren.
0: Ja, Und, das ist voll okay. Ich glaube, was, was mir an diesem Zitat sehr gefallen hat, ist diese, diese Metapher des Vergrößerungsglases. Mhm. Also dass eigentlich das eben die Digitalisierung ist an sich nicht das Problem, sondern mhm. das ist halt eben das ist wie so ein Multiplikator für unsere Sensüchte, Ängste, Marotten mhm. und eben für unsere Gefühle. Und du schreibst an einer weiteren Stelle auch, dass wir sehr oft diese Verbundenheit durch die Geräte verlieren, sei es jetzt im öffentlichen Raum oder die Verbundenheit mit Natur, mit unserer Familie, mit uns selbst. Mhm. Und dass, dass daraus wie ein Mangel entsteht. Also das war für mich so schön an deiner Analyse, weil eben, ich, wie gesagt, ich befasse mich ja auch mit Mental Health. Und ich habe das alles, ich habe so viele von deiner Quellen, habe ich auch gelesen, von den Büchern, die du beschreibst. Aber das alles nochmal zu lesen, zusammengefasst mit deinen Worten, deinen Formulierungen und du kannst super schreiben, ist für mich einfach extrem nochmal wie ein Aha, ah, das ist es. Und ich glaube, ein solcher Aha-Moment war, dass ich wie verstanden habe, tatsächlich suche ich diese Verbundenheit, die mir im Alltag, im echten Leben fällt. Ich versuche sie über das Smartphone zu kompensieren. Und ich glaube, okay. so ein krasser Moment wir haben ja auch im Vorfeld schon, ähm, du musst mir sagen, wenn das zu privat ist, dann schneide ich das raus, <lacht> ähm, haben wir ja wieder von gesprochen, ob du dieses Buch jetzt schreibst und ob das nicht so Themen sind, die ja, die, die irgendwie nicht neu sind. Und ich muss sagen, ich mit meinem Vorwissen konnte dank deinem Buch, und das klingt jetzt so komplett, äh, aber ich habe gemerkt, dass ich 90 Prozent wahrscheinlich, vielleicht übertreibe ich das auch, aber einen sehr, sehr großen Anteil von meinen Beziehungen, sei das mit meinem Partner, all die WhatsApps, die wir uns schicken, weil wir uns einfach sehr selten physisch sehen, mit meiner Familie, mit meiner Schwester, meinen Freunden, meinen Leserinnen, dass sich das digital abspielt. Und das hat natürlich, mein Muttersein hat ähm, diesen Zustand verstärkt, weil ich da weniger Zeit hatte seit ich Mutter bin, um mich mit Freunden zu treffen. Natürlich die Pandemie, mhm. und aber schon diese Einsicht, wow, ich suche mir die Verbundenheit beim Wischen und Scrollen. Mhm. Das war für mich sehr, sehr life-changing, <lacht> wie wir das mhm. so schön sagen. Mhm. Mhm. Ist es auch das, was du gehofft hast mit deinem Buch, so diese Aha-Momente und Wake-up-Calls zu
1: generieren? Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube, also das Erste ist, man, ich glaube, sehr viele Menschen, die ein Buch schreiben, schreiben also aus einer inneren Dringlichkeit heraus und ich glaube, das ist auch immer wichtig oder daran führt kein Weg vorbei und dieses Thema hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt und ich glaube, all die, all diese Verzweiflung, aber auch die Lösungen oder auch die Antworten, die ich für, in diesem Buch gefunden habe oder... Während des Schreibens oder vor dem Schreiben, ich habe mich ja einfach wahnsinnig lange selbst beobachtet und habe mich also es hat alles damit angefangen, dass ich mich ja selber angefangen habe zu fragen, was ist eigentlich mit mir? was, 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 was ist denn? Also was, was steckt da dahinter ne? und ich glaube, dass, dass dass dieses Buch eine Suche ist und dass dieses Buch aber auch Antworten liefert und dass ich am genau gleichen Punkt stand und teilweise immer noch stehe, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich glaube, was ich einfach was ich einfach dachte, zwischenzeitlich war so, wie kann das sein, dass Millionen von Menschen jeden Tag so lange in ein Gerät reinstarren und niemand redet darüber, wie es einem damit geht? Also wie kann das sein, dass meine mein inneres Unwohlsein damit oder mein Hadern damit oder die Beobachtungen, die ich irgendwie mache, dass dass irgendwie dass ich das irgendwie nicht so wieder wieder widerspiegelt bekommen habe in, in, in irgendwelchen öffentlichen Debatten? Oder es ging dann immer um Smartphone, Sucht bei Jugendlichen und um Gamen und um... 5G und selbstfahrende Autos, aber so also diese 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 dieses innere dieses dieses individuelle dieses dieses ganz eigene menschliche Hadern irgendwie, das hat so das habe ich irgendwie nicht wiedergefunden so und mhm. und ich glaube mir geht es immer um die großen Zusammenhänge und ich glaube ich, ich versuche immer ich versuche an mir selbst immer die Frage des Warums zu stellen und ich glaube dass das mhm. dass für sich eine sehr ehrliche Antwort geben zu können, ist sehr schmerzlich und ist aber ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich meine, es ist sehr beschämend, mhm. dass ich, also ich, wenn ich dann, also ich, 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 ich traue mich dann fast gar nicht, dass irgendwie, ne, es ist immer noch beschämend für mich, das jetzt irgendwie öffentlich zu sagen. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass ich vor Jahren, ich, ich war allein in meiner dreieinhalb Zimmerwohnung wohnung ähm, und, 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 und war freiberufliche Journalistin und hatte eigentlich sozusagen in Anführungszeichen alles und und Freundschaften, Freundschaften, wo ich wirklich sagen kann, diese Freunde, die würden alles für mich tun. Ich könnte sofort, die zu sieben würden die auf der Matte stehen, wenn ich umziehe. Die würden wahrscheinlich irgendwie, wenn ich ein Kind hätte, mir würde was zustoßen, die würden mein Kind zu sich nehmen. Es geht nicht um um Tiefe, aber es ging trotzdem darum, dass ich an einem Wochenende alleine zu Hause saß und dann irgendwie verzweifelt irgendwie, keine Ahnung, wie vielen Leuten geschrieben habe, ob sie was mit mir unternehmen wollen und dann teilweise fünf Stunden zu Hause wie so ein Stein in, auf dem Sofa äh, sitzen blieb und, und mit meinem Smartphone in der Hand und, und irgendwie versucht habe, drauf zu warten, dass jemand mir das Go fürs Leben gibt. so Und und und, und das ist wahnsinnig traurig. Und es ist aber es ist aber wahr so. Und, und ich habe dann irgendwann, hab ich mir ich habe mir so lange Gedanken darüber gemacht, warum bin ich unglücklich, obwohl ich doch auf dem Papier alles habe. Und mhm. also im Sinne von, ja, was ist es denn genau? Sind es Freundschaften? Ich, ich fühle mich irgendwie einsam oder ich fühle mich unverbunden. Was ist es denn? Es sind nicht die Freundschaften. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, ach, es ist Gemeinschaft. Es ist Netzwerk, es ist physische Präsenz, es ist physische Nähe. Das ist mein Nervensystem, das irgendwie realisiert, ah, da ist jemand. Das ist was ganz Ureigenes, das wir haben. Und und, und ich bin ja da auch nicht die einzige äh, internationale Experten oder, oder auch Journalisten oder was auch immer. Ganz viele Leute sagen, ja, wir sind Herdentiere. Diese Vereinzelung der Gesellschaft funktioniert für uns nicht. Und ich glaube, das war aber schon etwas, das vor dem Smartphone natürlich in unser Leben kam. Die Personenhaushalte, die Kleinfamilien und so weiter und so fort. Und das hat ja auch Vorteile. Und aber wir müssen anfangen, darüber zu reden, dass die Digitalisierung ganz viele Prozesse beschleunigt, intensiviert und ähm, und glaube ich, in vielen Bereichen nur vordergründig ähm, etwas beruhigt. Und, und Und ich glaube, also bei mir, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, das Gefühl geht nicht weg. <lacht> das Gefühl geht nicht weg. Und es geht erst recht nicht weg. Also ich habe gemerkt, wie ich so wie ich so stolz auf mich war, wenn wenn sozial jemand mir Anerkennung ge gegeben hat im Internet. Und das ist ja auch real. Also ich habe ja nicht einfach nur irgendwie, ich habe ja mir ich habe mir ja keine Follower gekauft. Das sind ja alles mhm. Menschen, die ich sehr schätze, die ich liebe, die ich kenne. Das sind nicht irgendwelche Leute, ich kenne die mhm. ja und und das ist nicht weniger wärmend. Und aber nach einem rauschtag mit 120 Likes, wenn ich dann den PC oder den Computer wieder runtergefahren habe, ja, dann war trotzdem still um mich um. Musste ich dann trotzdem wieder drüber mhm. nachdenken, ach, was hast du denn jetzt eigentlich für ein Hobby und was machst du denn jetzt mit Sonntag? Also, weißt du, so. Ähm, und ich glaube, mhm. schlussendlich, um das kurz, in Anführungszeichen, für den Moment abzuschließen, ich glaube, am Ende geht es um die Frage von Leben. Leben. Wie wollen wir Leben. Und, und und natürlich mit den großen Fragen, will ich heiraten, will ich Kinder, will ich keine, wo will ich Karriere machen, wo will ich wohnen, aber wie soll denn mein Leben, mein Alltag, wie soll, wie soll das aussehen, wie viel Nähe brauche ich, welche Art von Gemeinschaft brauche ich, welcher Typ Mensch bin ich, wann fühle ich mich gesehen, ähm, wie kommuniziere ich, ähm, was möchte ich mit wem teilen, wann fühle ich mich geborgen, es geht auch ganz oft um um ja, um Geborgenheit oder wann mhm. habe ich das Gefühl, ich kann wirklich mich selbst sein und, und, und ich glaube, ähm, ich glaube ganz viele Menschen, also ich zumindest, ich bin immer noch mhm. auf der Suche nach Antworten und ich glaube, ich werde die auch finden oder ich bin auch dran, die immer mehr zu finden und ich glaube, das gibt uns dann einen, nah, mhm. einen Nährboden, gerade in immer digitaleren, verrückten Zeiten, dann auch wirklich Wurzeln zu haben, wo wir sagen, ja, ich bin Mensch, ich mag mich, wie ich bin, ich weiß, was ich kann. Ich habe Menschen, die ich liebe und ich sehe die so oft, wie es für mich stimmt. und, ne, und Ich, ich habe irgendwie hm. Beziehungen um mich herum. Ich habe eine Nachbarin. Ich weiß, wo ich anrufen muss, wenn ich wenn die Eier ausgehen. Und ja, ich glaube, hm.
0: ja. ich glaube, was, was ich sehr gerne würde, ist auch über die Lösungen reden. Mhm. Ähm, du widmest da ja einen sehr großen, weil ich glaube, wir haben jetzt, also ich bin sehr dankbar, dass du diese großen Fragen stellst, weil ich stelle mir die Fragen auch. Und ich finde es immer schön, wenn sich immer mehr und mehr Menschen dazu bekennen, dass sie eben ab und zu mal verwirrt sind. Weil sonst sieht es ja so aus, als hätten es alle einfach unglaublich im Griff. Und ähm, gerade so in dieser Mama-Bubble, wo das Vergleichen irgendwie noch ganz viel krasser wird und wo, wo die Kritik ähm, natürlich auch massiv steigt, sobald man Mutter ist. also Man kann ja gar nichts mhm. recht machen. Ähm, bin ich wahnsinnig froh, dass du uns die Fragen stellst. Ich würde aber unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ein bisschen ähm, auch so mit Tipps ähm, beliefern und nicht nur mit den, mit den Fragen. <lacht> ähm, du hast vorhin diese, dieses Wort, also die, die, die soziale Anerkennung, und was du auch schreibst, ich habe mir das notiert, ist die, dass das für unser Gehirn soziale Zurückweisung wie Gewalt, wie körperliche Gewalt sich anfühlt. Oder und Schmerz, das, ja. das einer de, genau. Und was was ich gerne, also die Frage ist, warum fällt es mir so schwer, wirklich von acht bis acht mein Handy auszuschalten? Also wie entsteht diese Sucht und welche Rolle spielt dabei das Dopamin? Vielleicht kannst du kurz erklären, was Dopamin mit dieser Sucht zu tun hat für, all, für alle HörerInnen, die mhm. keine Ahnung haben, was Dopamin ist. Weil ich mir hat das sehr eingeleuchtet, einfach das zu verstehen. Ich finde es immer so, wenn ich was kognitiv verstehe, kann ich auch mhm. mein Verhalten verändern. Ja. Daher die Frage nochmal zusammengefasst. Was ist Dopamin und wie spielt es sich in unserem Smartphone-Suchtverhalten ein?
1: Ja, also grundsätzlich... Ist Dopamin ein, ein Botenstoff, der im Gehirn produziert wird und der ausgeschüttet wird, wenn wir etwas, ja, sehr Tolles erleben? Also, die, 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 die Biologie oder das Leben hat sehr gut mit uns gemeint und, und äh, stößt Dopamin zum Beispiel aus, wenn wir Sex haben oder wenn wir sehr, keine Ahnung, wenn ihr aber schon mal im Europapark wart, dann hattet ihr eine Menge davon. Ähm, also, das ist, es ist per se nichts Schlechtes und wir brauchen das. Und das ist aktivierend und es ist berauschend und es ist, es, ist, ähm, es ist ein Gefühl von, von einer, von einer so, ja, sagen wir, von einer momentanen Euphorie oder von einem momentanen starken Glücksempfinden. Und ähm, viele Social-Media-Apps vor allem sind aber genau so programmiert worden, dass unser Dopamin einfach in Massen ausgeschüttet wird. Und das über, also das jedes Mal und das über Jahre, über Monate und über Jahre. Und das ähm, Problem am Dopamin ist, dass natürlich ähm, der Dopaminspiegel, also das, 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 das steigt dann, also das steigt dann an, steigt dann an und dann hast du einen Gewöhnungseffekt. Und dann braucht natürlich das Gehirn einfach größere Mengen. Und das ist auch der Grund, das habt ihr wahrscheinlich alle vielleicht schon festgestellt, keine Ahnung, am Anfang sind es dann zwei Likes und dann ist genug und dann sind es fünf Likes und dann ist genug und dann sind es irgendwann vielleicht 50 und dann arbeitet man sich tot um dann irgendwie noch seine, seinen, seinen, seinen besten Wert zu kriegen. Und vor allem, was aber noch viel wichtiger ist, wenn es dann diese Schwelle nicht mehr erreicht, dass man übermäßig deprimiert. Und was aber sehr wichtig mhm. ist, auch zu verstehen, ist, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen schon mal, äh, harte Drogen genommen haben, also ich habe äh, noch keine genommen, aber wir ähm, kennst vielleicht von anderen Leuten, du hast einen richtig krassen Rausch und dann hast du einen richtig krassen Kater. Und sehr viele Leute sind ja dann irgendwie am Tag nachher, ja, nach der Party, oder die sind dann so richtig im Loch und das ist eigentlich eine gute Sache, weil das Gehirn nämlich Hom also Homöostase betreibt. Das heißt, es möchte einen Gleichgewichtszustand herstellen. Also wenn du zu viel von was hattest, dann geht es so ein bisschen in den Mangel und dann pendelt sich das Ganze wieder ein. Und das Gleiche ist es beim Dopamin. Und das Problem, das wir jetzt aber haben, ist, dass wir unser, unser ähm, System sozusagen ähm, ständig überstrapazieren mit einem Glückshormon. Und das heißt, dass unser System dann halt abtaucht. Und sagen, ne, und jetzt fühlen mhm. wir uns so richtig scheiße. Und was wir aber dann machen, ist natürlich, wir halten natürlich das Platt, wir halten das ja nicht aus. Wir sitzen ja dann nicht drei Tage in den Bergen und, haben, und fühlen all, alle unsere unsere Kater symptome und dann ist alles wieder gut und und dann kommt nichts mehr, sondern wir schütten uns ja dann eben genau dann umso mehr dann wieder mit dem Gleichen zu. Und das ist dann mhm. so ein Teufelskreis. Und ähm, also das heißt, wir sind tatsächlich neurobiologisch in einem Suchtverhalten gefahren. Um, und natürlich aber im engeren Sinne ist Sucht definiert als du kannst deinen Alltag nicht mehr stemmen. Also, und, und, und rein wissenschaftlich oder beziehungsweise dieses Forschungsfeld ist ja noch wahnsinnig jung, aber es gibt auch nicht sowas wie Smartphone-Sucht per se, sondern es gibt bis jetzt in der Diskussion Gamesucht oder Pornosucht. Also die Dinge, die du halt im Internet oder mit dem Smartphone machen kannst, die dann spezifisch süchtig machen. Um, dem kann man zustimmen oder nicht. Also das ist jetzt einfach die die Sachlage. Und ähm, und und beim Smartphone kann man auch dann also sagen, auch Experten, das ist vielleicht eher eine Obsession als eine Sucht bei vielen. Das heißt, wenn uns jetzt mhm. allen morgen das Smartphone weggenommen würde, dann hätten wir uns wahrscheinlich in ein, zwei Wochen alle als Gemeinschaft wieder eingependelt. Und ähm, mhm. solange das System aber... So bestehen bleibt, wie es halt jetzt ist, ist es wie mit den Laborraten. Wir klicken natürlich dann immer wieder auf die gleichen Knöpfe. Und was ich aber für das Verständnis auch sehr, sehr wichtig finde, es ist nicht nur das Gute, das uns zurückführt. Es ist nicht nur die Vorfreude. Und also es hat ganz viel mit Gaming und also mit Gaming-Effekten zu tun, ne? weil zum Beispiel, ähm, bei E-Mails weißt du nie, was wirklich drin ist. Du weißt nicht, ob was gekommen ist. Und wenn was gekommen ist, weißt du nie, was ist es und von wem. Und ist es gut oder schlecht. Das heißt, du ist immer so ein Überraschungseffekt, der dich dran hält. Und aber, und das ist aber auch ein weiterer Aspekt, den sich, glaube ich, viele Leute nicht bewusst sind, wir handeln sehr stark aus Angst. Weil viele haben unterbewusst, und das trainieren wir unserem System auch an, Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung, Angst davor, dass was passieren könnte. Also dieses Checken hat nicht nur was damit zu tun, dass sie unseren Rausch holen wollen, sondern wenn wir uns natürlich unserem System angewohnt haben, äh, angewöhnt haben, dass es alle zehn Minuten oder alle Viertelstunde sozusagen in Anführungszeichen eine Beruhigung erfährt, indem es checken gehen kann, dass alles okay ist und alles safe ist und wir noch geliebt werden, dann gewöhnen wir und trainieren wir diesem Gehirn an, okay, alle Viertelstunde kriege ich mal kurz eine Panik. Und wenn ja. wir das natürlich dann rauszögern und sagen, oh jetzt bin ich mal, jetzt habe ich mal ganz viel Willenskraft, jetzt gehe ich mal zwei Stunden nicht ans Handy. Dann sagt ihr das Angstsystem, nee 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 nee, Anna, das machen wir nicht, weil wir sind jetzt hier gerade in Lebensgefahr. Sagen, was spinnst du eigentlich? Nee. Und dann natürlich rennen wir dann zum Smartphone und denken uns natürlich und das, und, der, das der kognitive Teil des Gehirns denkt sich so, nee, also jetzt hast du dir jetzt, vor zehn Minuten hast du dir gesagt, dass du jetzt mal eine Stunde konzentrierst und jetzt wie so ein Affe stehst irgendwie stehst du mitten in der Unterhose in der Küche und 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 und, und, und gibst das panisch jetzt wieder deinen Code ein oder was? Und ich glaube, deswegen finde ich das Erklärende daran so wichtig, dass wir mal anfangen, wir können das verändern, indem wir wirklich tatsächlich Empathie und Verständnis dafür aufbringen, dass das eine menschliche, neurobiologische Angstreaktion ist. Mhm. Und dass es verständlich ist, weil der Angstteil unseres Gehirns ist, ist evolutiv gesehen halt älter. Mhm. Und das ist normal. Ne? Und das, das, das ist genau das Gleiche, wenn wir abends die Straße langlaufen. Oder, ne, oder mhm. wenn wir, keine Ahnung, wenn wir in einem fremden Land sind. Also es, es hat ja, wir wollen uns schützen. Wir wollen überleben. Mhm. Und ja, das hat so, ein,
0: so mhm. mit einen Grund. Ja. Mhm. Du beschreibst ja auch die, die Rolle von Gewohnheiten, oder? Also um bei den Lösungen anzuknüpfen. Okay, wir haben das verstanden. Jedes Mal, wenn ich auf Insta klicke und sehe, irgendwie, keine Ahnung, Theresa Bücker oder Franziska Schutzbach oder... Mhm. Ähm, sonst, wer hat mir ein Like gegeben, kommen Dopamine und mein Hirn will immer mehr und mehr und mehr. Und wenn das beim nächsten Post nicht passiert, ähm, wird das nicht ausgeschüttet. Und wenn ich mir dann versuche, eben diese acht bis acht Abstinenz zu erzwingen, kommt mein Hirn in Panik und will zwingt mich, da weiterzumachen. Du schlägst ganz viele Lösungen vor. Eine davon sind diese Microhabits. Also, dass man Gewohnheiten verändert Quasi unser Gehirn umprogrammiert und dass da ganz wichtig ist, dass das kleine Schritte sind. Warum ist es so wichtig, dass diese Schritte möglichst klein sind?
1: Hm, also da gibt es verschiedene Ansätze. Also natürlich, wenn, wenn, wenn jetzt jemand, der zuhör, äh, zuhört und so sagt, nö, also so kleine Schritte waren nie mein Ding, mhm. ganz oder gar nicht, dann würde ich das überhaupt nicht kritisieren, weil die Person dann wahrscheinlich einfach sich auch kennt und das ist auch in Ordnung. Also ich für mich persönlich ich lustigerweise bin diejenige, die alles oder gar, also ganz oder gar nicht. Also ich, für mich ist das die beste Lösung. Und gleichzeitig, ähm, andere Menschen funktionieren anders und für viele sind ähm, Gewohnheiten einfach besser in kleineren Schritten. Und, und das hat unter anderem damit zu tun, dass es besser in den Alltag integrierbar ist. Und es ist manchmal für eine Gewohnheitsbildung viel, viel wichtiger, dass du dir gegenüber einfach das Versprechen hältst weil ähm, sehr viel von Selbstwirksamkeit und sehr viel von Selbstachtung halt einfach damit zusammenhängt, dass du dir selber vertrauen kannst. Und, ähm, mhm. und deswegen ist es auch unter anderem, das ist ja wie mit dem Joggen oder dem Buchlesen, es ist nicht wichtig, dass du das ganze Buch in zwei Stunden liest. Es ist viel wichtiger, wenn du dir selber versprichst, dass es dir wichtig ist, das zu einer Priorität zu machen, dann dann versuch dich wirklich dran zu halten, als Versprechen dir selber gegenüber. Und dann nimm lieber zwei Seiten mhm. oder, oder ähm, Nimm dir lieber irgendwie fünf Minuten Joggen vor, statt irgendwie eine Stunde. Und dann, dass du langsam ein, ein Vertrauen aufbauen kannst, dass du tatsächlich in der Lage bist, etwas hinzukriegen. Und warum ich jetzt vom Joggen und vom Buch rede und nicht vom Smartphone weglegen, hat ja auch damit zu tun, dass ich im Buch sehr stark dafür plädiere. Das ist eigentlich meine Grundthese. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihn stattdessen haben. Also wenn du weniger Smartphone-Zeit oder weniger Bildschirmzeit haben möchtest, wovon wirst du mehr? Weil es ist wahnsinnig anstrengend, sich weniger anzuerziehen, weil das Gehirn kommt ja auch in den Mangel, ne? Wenn, wenn du, keine Ahnung, du willst dann Jet machen und dann verbietest du dir den Schokoladenkuchen und dann wunderst du dich, dass du den ganzen Tag Bock auf Schokoladenkuchen hast, funktioniert einfach sehr schlecht, mhm. weil du dir dann das Ganze, und dann kommt so ein Rebell in dir hoch und sagt so, nee, also, ich dachte, das ist, also, wie ich dachte, wir reden hier von Selbstliebe, Anna, und ich darf mir doch wohl noch ein bisschen Schokolade gönnen, ne? Und dann irgendwie, ehe du dich versiehst, hast du dann wieder Schokolade gegessen? Ja, weil du hast auch keine ja. Alternative. Also du hast ja nichts anderes gekauft. Also wenn ich einen Kühlschrank voll mit Schokolade hätte und mir sagen würde, dass ich das nie mehr essen darf, würde das ja gar nicht funktionieren. Ja. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, ein sehr integraler Teil von digitaler Achtsamkeit oder von Microhabits eben auch ähm, zu etablieren, dass man sich mal hinsetzt und mal überlegt, okay, was mag ich? Und was, was tut mir gut und, und was sind auch meine Ziele? Also meine Ziele jetzt nicht mhm. in einem neokapitalistischen Leistungsgedanken, äh, sondern, sondern ähm, keine Ahnung. Vielleicht wolltest du schon immer, vielleicht, vielleicht blüht dir immer das Herz auf, wenn du irgendwie Gärtner hast. Und dann hast du aber vielleicht keinen Garten oder was auch immer. Ne? Dann, gibt, dann kommt das Leben dazwischen mhm. und dass du aber dann so sagst: Okay, was sind so, was sind so ganz kleine Schritte in in die reale Richtung, die ich irgendwie gehen kann und mir das erschaffen? Und dann beschäftigst du dich automatisch oder, oder, investierst Zeit in etwas, was dir einfach, was dich vom Fokus her einfach auch von diesem Digitalen, von dieser, von dieser Idee, dass es nur noch das als Lösung gibt, wegholt. Ich glaube, das ist so ein richtig wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele in so eine Alternativlosigkeit gefangen sind. Oder du hast ja vorhin auch gesagt, ja, die meisten meiner Kontakte sind digital. Mhm. Und das war bei mir sehr ähnlich. Und dann musste ich mir mhm. einfach so eingestehen, okay, das, 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 das bringt mich in so, eine, in so, eine, in so eine, eine Hoffnungslosigkeit, weil es ist eine Alternativlosigkeit. Und da einfach mal den Blick auch zu öffnen und zu sagen, ja gut, aber wenn ich, das ist ja wie im, im, im Finanzinvestment, sagt man ja auch immer, ähm, kein Klumpenrisiko. So. Also mhm. ausweiten. Sagen, okay, ich habe das Digitale und ich habe meine Lesegruppe und ich habe meinen feministischen Stammtisch und ich habe meine Großmutter, die ich besuche. Mhm. Und dann dann fächert sich das so auf und dann und dann kommt es automatisch einfach weniger das wird weniger das fällt weniger ins Gewicht dann
0: very nice ich muss jetzt ganz du hast natürlich so viele Punkte angesprochen <lacht> ähm, ja also ich glaube auch dass dieses wir wissen oft was wir nicht wollen und ja. du beschreibst ja auch in deinem Buch diese Situation wo du das Coaching ähm, in, während deiner Coaching Ausbildung wo dir oder euch die Frage gestellt wurde, was willst du sein oder wo willst du hin? Und ich glaube, dass das aber auch so oft so ein bisschen abstrakt ist und man sich da auch ein bisschen verlieren kann. Und was ich zum Beispiel hilfreich fand, ist dein Tipp, sich Menschen zu suchen, die so sind, wie man selber sein will. Mhm. Also machst du das auch? Hast du wie so ein Vision Board? Weil ich habe das, ich habe so ein Board und da habe ich wirklich ganz viele Frauen, eben unter anderem Theresa Bücker, unter anderem auch du oder die Mareike Kaiser, mit der ich vor zwei Wochen eine Lesung in Zürich gehalten habe. Also das Zeug, das funktioniert ja wirklich. Man, man kommt dann in irgendwie, es manifestiert sich im Real Life, wie man das so schön sagt. Hast du noch mehr so konkrete, kleine, sofort umsetzbare Tipps? Es muss jetzt nicht, wir können auch von dieser großen Frage, was möchtest du stattdessen, weil es ist natürlich total individuell, aber vielleicht so ganz kleine Schritte, was mir jetzt helfen könnte, wirklich mein Handy am Morgen nicht als erstes zu checken.
1: Also ich finde diese Frage, die du, die du gestellt hast, ja, das mit dem ersten am Morgen, was hilft mir morgen, das nicht zu checken? Ähm, ich möchte darauf sehr gern äh, eingehen als nächstes und stell mir bitte die Frage nochmal, weil ich werde sie wahrscheinlich vergessen haben bis dann, aber zu diesem Vision Bird und, und, und was will ich stattdessen? Ich finde das schon auch noch wichtig, ich möchte dazu sagen, die Frage klingt sehr sehr groß und sie ist sehr sehr groß, aber wir müssen auch nicht den Anspruch haben, also nur, weil ich jetzt ein Vision Board mit mit keine Ahnung mit Liv Taylor oder mit mh, ich weiß auch nicht mit Angela Merkel da also da irgendwie mache das, also das ich, ich finde es viel wichtiger, so also kann man dann machen und dann aber die Frage zu stellen, okay, worum geht es hier eigentlich? Was an dieser Person finde ich toll oder wo was an dieser Person bin ich bereits? Also welchen weil weil ich ich bin zutiefst überzeugt davon, das habe ich in einem anderen Coaching auch mal gehört, all diese Leute, die wir bewundern, die sind wir schon und wir sind diesen Leuten, die wir bewundern, viel, viel ähnlicher, als wir meinen und der einzige Unterschied ist, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir keine Ahnung haben, wie wir von hier nach da kommen oder, oder irgendwie diesen Zusammenhang überhaupt gar nicht erst herstellen. Aber wenn wir irgendwie mal mit diesem, mit diesem Grundgedanken an, an, die Sache herantreten, dass all das, was ich mir wünsche, schon in mir drin ist, aber dass ich das einfach nicht gerafft habe. Also zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich bin jetzt auf, 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 auf ich bin jetzt auf Weltreise und ich habe mir für mich selber vorgenommen, ich, ich, keine Ahnung, ich bin ja so klug und alles und körperlich fühle ich mich aber irgendwie scheiße, so. Und emotionale Kompetenzen, nee, keine Ahnung. Und, und dann habe ich mir irgendwelche, und, und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, und das ist, so eine große, das ist so ein großes Thema und so eine große Aufgabe und so weiter. Aber nee, das heißt eigentlich nur, dass ich vielleicht mal einen Surfkurs besuche, einmal. Oder mhm. dass ich mich irgendwie halt irgendwie auf irgendeiner Körperebene versuche auszudrücken. Und es ist dann gar nicht wichtig, was es ist. Es ist gar nicht wichtig, wie spezifisch und wie weit das führt und ob ich dann draußen ein Buch schreibe oder ob ich dann Sportlerin werde oder so, sondern... Ich spüre ja in mir drin, irgendwas mit mir und meinem Körper ist nicht im Einklang. Das Thema, diese, diese Ebene von diesem Körper, das ist ein Lebensbereich, unter dem ich leide. Und genauso kann man zu Hause sich mal hinsetzen und sagen, okay, welcher Lebensbereich, in welchem Lebensbereich fühle ich mich irgendwie nicht nicht wohl? Keine Ahnung, mit Freundschaften. Und dann eben, und dann und, und sich mal einfach eine kleine Sache überlegen und einfach mal anfangen, rumzuprobieren, so, und und ja, ich, ich glaube, das ist so, wer will ich sein? Ja, klar, es ist eine Riesengeschichte, aber wir wissen sowieso, also das klingt jetzt so, so blöd, aber wir wissen schon immer, wer wir sind. Ich glaube nicht, ich mhm. glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir rausgehen müssen, um herauszufinden, wer wir sind, sondern ich glaube eher, viel eher, wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Mhm. Wir wissen ganz genau, wer wir sind. Wir trauen uns vielleicht manchmal nicht oder haben das Gefühl, es gibt niemanden wie uns oder es wird Konflikte in der Partnerschaft geben, wenn wir wirklich sind, wie wir sind, was auch immer das bedeutet. Und dann, Megaschön. und dann, und dann dieses Konzept von, das führt jetzt vom Digitalen ein bisschen weg, aber ich finde es mega wichtig, dieses Konzept von, wenn du sagst, entweder oder, entweder werde ich jetzt irgendwie Sportreiterin und verliere meine Ehe oder ich bleibe für immer in der Misere in meinem Haus und bleibe Mutter, dann hast du ein klassisches Dilemma. Und Dilemma heißt nichts anderes als ein Entweder oder und ein Gehirn. Das Gehirn kommt psychologisch mit einem Entweder oder nie klar. Also nie. Immer wenn man zwei Altern, also wenn man zwei Möglichkeiten hat, dann bleibt man für immer in der Misere. Und dann zum Beispiel das zu realisieren und zu merken, okay, was ist meine dritte und vierte und fünfte und sechste Möglichkeit? so Ich ich bleibe ich bleib in der Ehe und gehe einmal in der Woche ins Curling. Keine Ahnung. Und oft reicht das schon. Also wir müssen nicht unser ganzes Leben umstellen. Also das von wegen Microhabits. Manchmal reicht es schon, dass man eine Strickgruppe hat, die man plötzlich Mittwochabends immer auf ein, auf ein Glas trifft und man fühlt sich dann total wohl und gesehen. Und das reicht dann oft schon. Man muss nicht immer sein ganzes Leben umstellen. so und, und ich glaube auch mit dem Digitalen, also wir müssen jetzt irgendwie nicht morgen aufstehen und sagen und jetzt nie wieder Instagram und nie wieder das und nie wieder dieses und, und sich irgendwie da künstliche Grenzen stellen, sondern, ähm, und hier mache ich den Schlenker zu deiner Frage, was hilft denn, ganz banal analoger Wecker, schon überall gehört und die wenigsten machen es und, äh, ne? und dann vor dem Aufstehen schon irgendwie zum Smartphone gegriffen und sich dann irgendwie dann wieder dafür gegeißelt, ja, aber du hast es ja in der Hand. Da kannst du noch so klug sein. Also dein Körper hat was in die Hand gekriegt. Wenn ich dir jetzt morgens neben deinem Bett stehen würde und dir einen Apfel in die Hand geben würde, dann würdest du den wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde automatisch essen, auch wenn du vielleicht Äpfel gar nicht magst. Also das, das, das hat gar nichts damit zu tun, du bist nicht blöd, du bist nicht Du bist nicht unfähig, du bist nicht willensschwach, sondern du hast einfach ein Ding in der Hand. Und dann machst du halt was damit. Also das ist eigentlich so relativ simpel. Und das ist aber eine gute Nachricht. Weil das automatisch bedeutet ja, dann mach's doch mal in die Küche und dann stell's mal ganz aus und dann mach mal den Laptop zu und dann mach den mal in die Schublade und dann guck mal drei Tage vor dem Wochenende, was du, worauf du dich am Sonntag freust. Also bau dir ein System um dein Leben, das es dir einfach viel, viel, viel stärker erleichtert, neue Gewohnheiten zu etablieren, ohne dass du dich jedes Mal irgendwie wieder neu erfinden
0: musst. Bin, ich bin die ganze Zeit am Mitschreiben, weil ich versuche immer so die. Instagram-Videos schon mitdenken, so mit den besten Momenten und ich bin, mein Blatt ist schon voll. Also es, äh, ja, ich danke. Ich habe noch einen Begriff, den ich gerne mitgeben will, allen, die ihn noch nicht kennen. Und ich kannte, ich, doch, ich kannte ihn so halb. Also ich habe ihn sehr gespürt, aber ich, jetzt gibt es einen Begriff dafür. Das heißt Numbing. Magst du kurz erläutern, was Numbing ist? Also wirklich so kurz, wie du das vielleicht einem Kind erklären wird.
1: Ja, nee, das ist, das ist der englische Begriff für Sedieren, also für ja, irgendwas, irgendwas tun, das dich, das dich sozusagen emotional abkoppelt oder dass dich ähm, von irgendetwas ablenkt, was dir unangenehm ist und also das, das eben sich, also wie es sich betäuben tatsächlich. Und das klingt irgendwie sehr, sehr stark und schlimm, also dieses Wort auf Deutsch. Und ich glaube aber, das kennen wir auch alle. Und es gibt Menschen, die sich dann ähm, mit, mit 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 Dramen in der Woche, Sex und Tinder-Dates so ein bisschen ablenken. Und dann gibt es die anderen, die sich halt jeden Abend mit Netflix äh, irgendwie sedieren oder irgendwie halt wegbeamen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wegbeamen. Und das geht ja von, das ist eine Sparte von, du kannst halluzinogene Pilze nehmen und dich wegbeamen oder du kannst halt Candy Crush spielen und dich wegbeamen. Also das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, dass er Schmerz vermeiden möchte und dass er sehr, sehr so so also klug in Anführungszeichen, also sehr effizient und sehr effektiv zumindest äh, und sehr, sehr gut darin ist, ähm, halt so ein bisschen am Unangenehmen vorbeizuschlängeln. Und, und ich meine dieses ganze Thema von Emotional Eating, das ganze Thema von, ähm, keine Ahnung, wie viele Menschen vermeiden jahrelange jahrelang unangenehme Gespräche mit ihren Verwandten und reden um den heißen Brei. Also wir kennen das alle. Und das Smartphone hat uns aber ein wahnsinnig potentes Mittel in die Hand gegeben, um uns jederzeit von allem Unangenehmen innerhalb Sekundenschnelle irgendwie in einen anderen Raum, in ein anderes Problem, in eine andere Wortbubble reinzubieben oder eben uns künstlich positiv zu erregen oder abzulenken ähm, und einfach in einer Intensität, ja, die es halt tatsächlich sehr erfolgreich macht, uns uns tatsächlich wegzubieben und zum Beispiel beim Zahnarztbesuch. Oder bei einer zehnstündigen Flugreise in der Economy von irgendwie keine Ahnung Air Asia, finde ich das Wegbeamen eine richtig gute Idee, weil also man kann ja das Digitale sozusagen oder genau diesen Mechanismus auch dazu nutzen, sehr unangenehme Situationen wirklich ja besser 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 durchzustehen. Und wenn man aber merkt ach ja immer wenn ich nach Hause komme und ich weiß was ich mit mir machen soll, dann beame ich mich dann drei Stunden weg. Ähm, oder oder ich, ich sollte eigentlich diese Arbeit angehen, die mir wichtig ist, aber ich habe totale Versagensängste und ich drücke dann diese Gefühle weg. Ja, mittelfristig, glaube ich, ist es dann einfach wichtig, da mal hinzusehen, weil, weil es einfach, einfach ja, uns selbst nicht an einen Ort bringt, wo wir, glaube ich, sehr stolz auf uns sein können oder über uns hinauswachsen oder ähm, auch den Erfolg haben können in allen Bereichen unseres Lebens, den wir verdienen.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist auch das, was mir ja sehr gefällt, auch an der Art und Weise, wie du Du, du versuchst es nicht so dogmatisch, weil Ratgeber haben sehr oft so dieses Dogma: du musst das und das und das. Und du schreibst, eben, es kann sein, dass du mal acht Stunden im Netflix kettenrauchend im Bett verbringst. Dann tu es, aber tu es bewusst. Und da kommen wir wieder zum Beginn des Gesprächs: dass, dass dieses Bewusstsein, dieses, diese Bewusstheit, hm. diese hm. Präsenz hier sein und das wirklich bewusst machen und nicht einfach irgend, aus irgendwelchen Automatismen. Und das finde ich auch für mich als Mutter, weil ich meine, ich, ich mache mir so viel ein schlechtes Gewissen, weil einerseits natürlich die Gesellschaft dieses Bild der guten Mutter ähm, sehr stark feiert. Und als Mutter kannst du eigentlich nur versagen, also egal, was du machst, ob du arbeitest, ob du Hausfrau bist, ob du Erwerbsarbeitest, Be alles, was du machst, ist irgendwie immer falsch. Und natürlich auch auf den Smartphone-Konsum angewendet. Es gibt Tage, da bin ich einfach so erschöpft. Und dann brauche ich einfach dieses Numbing. Und ich würde ja. so gerne ein Buch lesen, aber ich brauche dieses Numbing und ich will ein bisschen Insta-scrollen und ich sitze da und denke, Mann, ich bin so ein schlechtes Vorbild. Meine Tochter soll mich mit einem Buch lesend in Erinnerung haben und nicht scrollend. Und da finde ich das wahnsinnig wichtig. Da kommt eben dieses Selbstmitgefühl zu sagen, hey, es ist jetzt fucked up, aber es ist okay, du brauchst die fünf Minuten. Aber dann eben sich die Zeit zu nehmen, um die große Frage zu stellen, was läuft in meinem Leben schief, dass ich so erschöpft bin und mi mir mm. dieses Numben jeden Abend ja. zufüge. Und da kommt eben ja. diese Bewusstheit rein.
1: Also erstens, ich glaube. Weißt erstens, was ich das, sagen will? Ja, mega, also mega. Und, ähm, und was mir aber jetzt gerade noch spontan, also was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist natürlich auch die Frage, ja, willst du denn überhaupt lesen? Ja, nee, offensichtlich nicht. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil vielleicht hast du dich ja den ganzen Tag intellektuell mit 100.000 Gedanken zugetextet. Also dann würde ich doch, also das, ich merke das manchmal auch, dann habe ich irgendeinen Text von mir und ich, ich könnte, also das ist einfach die falsche Stimulation oder das ist gar kein Runterkommen für mich und das ist auch in Ordnung. Also wer hat denn gesagt, ne? Und dann, und dann auch sie zum Beispiel, auch genau zum Beispiel dann überlegen, ja, ich kann nampen oder halt sich auch überlegen, okay, aber was was was, was finde ich denn wirklich erholsam? Ja, nee, ein Buch lesen, wenn ich müde bin? Offensichtlich nicht. Okay, gut, dann heißt es aber, dass ich Bücher vielleicht nicht abends lese. Ist doch in Ordnung, vielleicht lese ich die dann morgens. ich Wahrscheinlich liest du genug Bücher, also meins hast du irgendwie zumindest gelesen. Und dann kannst du ja vielleicht was anderes finden, zum Beispiel Töpfern. Und ich habe jahrelang versucht, mhm. Yoga und Meditation und überhaupt, und warum kann ich mich nicht beruhigen? Ja, aber ich kann dir sagen, wenn mein Nervensystem auf 180 ist und ich sowieso überdigitalisiert und überstimuliert bin, ja, dann kann ich irgendwie 20 Minuten aufs Yogakissen setzen, mich setzen, ich, es ändert sich genau gar nichts an meinem, an, meinem, an meinem Gehirnzustand, also ganz im Ernst. Und ich habe ich hab mich, hab mich Jahre gefragt, was das, warum das eigentlich nichts bringt. Und jetzt muss ich sagen, ja, für mein System ist es einfach vielleicht zum falschen Zeitpunkt das Richtige. Das, die, die Energie muss vielleicht zuerst einfach raus. Oder vielleicht ist es nicht Lesen bei dir, sondern vielleicht ist es Töpfern. Vielleicht willst du in was reinstarren, das dich automatisch bewegt. Aber es ist dann halt, keine Ahnung, oder du backst einen Zopf oder du schlägst halt irgendwie Teig auf den Boden oder du hast irgendwie ein Trampolin oder du machst halt Boxen. Oder, oder,
0: ne? oder vielleicht legst du dich einfach... Ja, oder beim... Ja, ja sag ich glaube, um beim Starren zu bleiben, was ich für mich herausgefunden habe, und ich muss tatsächlich überlegen, wie ich mir das in meine Wohnung ähm, bringen kann, weil ich ich ja ich habe auch ADHS, ich habe das jetzt noch nicht so öffentlich gemacht, ich mache das und Kerzen ist schwie schwierig, zum sie nicht brennen lassen und vergessen, aber bei mir ist tatsächlich das Starren ich bin magisch angezogen vom Feuer. Ich liebe so ein Waldfeuer und, und die Flammen. Ich könnte da reingucken und ich spüre, wie sich da etwas in mir reinigt. Es gibt ja auch im Ayurveda ich bin ja auch eine passionierte Yogini, gibt es ein Ritual, die Augen zu reinigen, in dem man ganz lange eine Kerze anstarrt. Und ich spüre das richtig, dass dieses Starren und vielleicht tatsächlich ähm, versuche ich auf meinem Smartphone einfach zu starren und nehme dennoch all die Reize und die Informationen auf, die mir nicht gut tun. Vielleicht mache ich jetzt mal am Abend eine Kerzenmeditation und dann werde ich dir schreiben und ich werde dir erzählen, wie das war. Ja und auch. Und vielleicht wird das. Ähm, es vielleicht, ja, vielleicht ja, besser sein als das Buch. Nein,
1: aber ich glaube, also ich, ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit ja, ich habe einen Ratgeber geschrieben und ja, da stehen Sachen drin und ja, Studien belegen, dass Meditation toll ist und ja, ne und ja, Sport ist gesund und ja und trotzdem, also ich meine, keine Ahnung, wie viele Ratgeber sagen, man soll sich vorwiegend von Gemüse und Früchten ernähren und das mache ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mache ich einfach nicht, weil ich, ich lebe von Fleisch und Kohlenhydraten und Fett und ich habe mit zwei Jahren schon eine ganze Bratwurst gegessen und daran hat sich in den letzten 35 Jahren ehrlicherweise einfach nichts geändert. Und natürlich mache ich das in einem bewussten Kontext und so weiter und wir haben eine Klimadebatte, ich finde das alles total wichtig, ich sage jetzt auch irgendwie nicht, ne, ich bin jetzt auch nicht hier, um irgendwas Falsches anzupreisen, ich sage nur, du bist ein Typ Mensch und das ist in Ordnung und die einen, ähm, lieben Kampfsport und die anderen mögen es zu stricken und die Dritten kombinieren das. Und es gibt keine magische Formel gegen Smartphone-Sucht. Also natürlich schon. Also wir könnten Social Media abstellen und ich ja, vielleicht ging es der Welt besser und ich glaube, nach zwei Wochen sehe sie ganz anders aus und das wäre ein sehr interessantes Gedankenexperiment oder vielleicht ja sogar ein reales. Und bis es aber soweit ist oder bis wir das alles neu denken, glaube ich, geht es einfach darum, ja, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt immer so blöd, aber ich glaube, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder Mutterschaft oder deine Auseinandersetzung mit deinem digitalen Konsum oder mit deinem Ikigai, weil du rausfinden willst, was, wofür schlägt beruflich mein Herz, das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Ich glaube, wir leben Leben lang, mit der Frage, wer sind wir, wo wollen wir hin, was macht uns aus? Und, und ich glaube, oder zumindest ist das jetzt mein Weg, irgendwie herausfinden, was ich mag und aufhören, mich dafür zu schämen. So. Mhm. Und ich glaube, mhm. ähm, und ich glaube, dann finden wir auch mehr zu uns und dann finden wir auch mehr zu Dingen, die uns dann wirklich auch wieder runterholen und uns wirklich Erfüllung geben. Und dann ist das Digitale, mhm. ich weiß auch nicht, wie wichtig das dann noch ist. Also können wir das Buch eigentlich einfach. Wegschmeißen. Dann haben wir ja, also dann haben wir ja unsere Nein, aber Das war
0: ja wieso, das war ja eben dieses Brennglas, das uns gezeigt hat, was, was ja, denn die absolut. Punkte sind.
1: Weil ja, ein, ja. ein Satz,
0: den du auch schreibst, ist, welchen Schmerz, also eine Frage, die du uns stellst, ist, welchen Schmerz versuchst du zu vermeiden mit deinem Smartphone-Konsum? Das mhm. finde ich auch, das geht auch in dieses Numbing rein. Und ich glaube schon, dass wir tatsächlich auch unseren unseren Konsum mit diesen Geräten auch als ein wichtiges, ja, keine Ahnung, Zeichen deuten können, um was zu ändern in unserem Leben.
1: Ja, und ich glaube aber auch, also nicht nur aber, ich glaube, und, und ich glaube auch gesellschaftlich, ich glaube gesamtgesellschaftlich, nicht nur, nicht nur jeder Mensch für sich, mhm. sondern ich glaube, es ist auch interessant, ähm, ja, irgendwie, ich glaube eben, wir haben, wir haben Stress, wir haben sehr viele Menschen, die zu lange in, in Berufen arbeiten, die sie nicht mögen oder die irgendwie Vereinbarkeit, Familie, Beruf, wo es da ganz schwierig wird. Und ich glaube, da, da fließt einfach alles zusammen. Und ich glaube, da müssen wir auch eben gesellschaftlich weiter dranbleiben und diskutieren, was für uns würdevolles Leben bedeutet und ähm, was ressourcenorientiertes Leben bedeutet. und Ich glaube, eben da kann die Digitalisierung eine, eine große Chance sein. Oder, oder, ja,
0: genau. Was ich noch gerne würde... Für unsere HörerInnen, die uns jetzt zuhören und sich fragen, ja, okay, gut, verstanden. Und jetzt? Ähm, sehr viele Inputs von, von Ellen und von Anna. W wo fange ich an? Was mache ich am besten? Was würdest du da empfehlen? Hm,
1: ja, eben, ich glaube, das eine ist wirklich, aber darüber, finde ich, haben wir jetzt sehr, sehr lange und sehr intensiv gesprochen, ist eben diese Bestandesaufnahme mit, was mache ich eigentlich mit diesen Geräten? was gibt mir Energie, was zieht mir Energie ähm, und so ein bisschen achtsamer werden und ein bisschen anfangen zu beobachten, okay, wann, wann wann, wann, konsumiere ich was, wie oft, in welchen Situationen, wie fühle ich mich dabei, das ist mal so eine Bestandesaufnahme und dann eben so ein bisschen die Frage, okay, das haben wir auch schon besprochen, ein zweiter Schritt, ähm, welchen Bereich in meinem Leben möchte ich wirklich angehen, um irgendwie den Anfang proaktiv zu gestalten, so. Und, und und rhythmisch, ich finde, Rhythmus ist so ein Riesenthema für mich zumindest, so ein bisschen für sich rauszuspüren, ja, wie lange mag ich denn was machen? Mache ich es mit anderen Leuten? Mache ich es morgens? Mag ich es abends machen? Mache ich es am Wochenende? Mache ich es mit meinem Partner? Mache ich es alleine? Also was stimmt überhaupt für einen? Also man muss sich ja nicht vornehmen, irgendwie Gitarre zu spielen und dann sagen, okay, ich über jetzt jeden Samstag mit meiner Schwiegermutter im Garten, der 200 Kilometer weiter weg ist, sondern das ist dann auch nicht realistisch, sondern was stimmt für mich in meinem, in meiner Lebenswelt? Und dann ganz konkret den Raum schaffen, indem man eben das Digitale gleichzeitig, wie man das andere hochschraubt, das Digitale runterschraubt, und zwar eben, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen über veränderte Routine, aber vor allem, also zum Beispiel ein großer, großer Punkt, haben wir mit dem analogen Wecker schon angesprochen, ist physischer Abstand zum Gerät. Physischer Abstand. Das ist für alle unterschiedlich, aber wer sich leisten kann, zwei Smartphones und eins bleibt im Büro, wer ein Homeoffice hat, richtet euch eine Ecke ein, ganz konkret, wo ihr dann richtig rituell die Sachen runterfährt. Ähm, ihr könnt, ich hab jetzt irgendwie ich war jetzt 21 Tage in einem Meditationskloster und hatte das Gefühl, ich konnte das Handy abgeben. War dann leider nicht der Fall. Und ich habe es so blöd, das klingt, ich habe das rituell verabschiedet. Ich habe dem so gesagt, ich habe es vor mich hingelegt und habe so gesagt, so, ich möchte jetzt gerne 21 Tage Abstand von dir. Ich mag dich, aber wir müssen einander jetzt irgendwie Freiräume geben, weil ich brauche jetzt diese Zeit für mich so. Und es hat mir tatsächlich geholfen, mich da irgendwie geistig, davon zu entfernen und auch zu sagen und jetzt ist aber gut Anna jetzt hast du den Fokus woanders und das bleibt hier das das alles alles bleibt wie es ist es, es läuft nichts davon und dann ähm, ein zweiter wichtiger Punkt ist auch total banal sagen ja schon alle ach und Notifications abstellen und so weiter ja und das größere Ganze ist Minimalismus ausmisten Raum schaffen also dieses Dauerrauschen wirklich runterfahren und zwar Überall, wo es irgendwie geht. Also wirklich Qualität statt Quantität. Und sich da wirklich auch anfangen zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse und was ist die Realität?
0: Das Gespräch wurde an dieser Stelle leider unterbrochen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte die Situation noch nie und wir versuchen uns nochmal dazu zu schalten. So, wir sind wieder da. Wir hatten einen kurzen Unterbruch, ähm, weil die Anna ist ja im auf Weltreise gerade. Ich weiß nicht, ob es an Annas Empfang lag oder an meinem. Auf jeden Fall haben wir ja über digitale Verbundenheit oder eben die... Schwierigkeit, verbunden zu bleiben, gesprochen mhm. und auf einmal hatten wir keinen Internetempfang mehr und waren nicht mehr verbunden, wir zwei. Ich würde gerne das Gespräch noch fortsetzen. Ich war beim Kloster, als es aufgehört hat und ich glaube, ähm, was wir wollten, wir wollten noch den HörerInnen so ein paar konkrete Tipps mitgeben, wie man sich da seinen äh, Smartphone-Konsum bewusster gestalten kann. Magst du da nochmal erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich war eben beim Punkt, dass der physische Abstand zu Geräten einfach wahnsinnig wichtig ist und dass ich im Kloster war und zum Beispiel, das klingt jetzt eben blöd, aber ich habe mich rituell von diesem, von, von, von meinem Smartphone halt verabschiedet und ich habe mir sozusagen, das hat mir einfach geholfen, genauso wie ganz viele Leute am Ende des Tages noch dankbar sind oder beten oder den tag irgendwie mit einer dusche abwaschen es hilft einfach ein ende zu setzen und sich einfach auch mal zu vergegenwärtigen okay ich bin jetzt hier und das da drüben bleibt da drüben und es bleibt diese welt bleibt jetzt in diesem gerät und dies morgen wieder die die, die ist morgen wieder da und dass man sozusagen auch physisch tatsächlich abschlüsse und anfänge damit findet indem man eben die geräte wegpackt sie über nacht ausschaltet sie in einen anderen raum packt, ähm, oder dass man zum Beispiel, dass ich zum Beispiel ganz bewusst, bevor ich Freunde treffe, ähm, noch alles abchecke und dann in den Flugmodus reinmache und dann, und dann das Handy auch tatsächlich in die, in die Tasche packe mit dem, nicht einfach, damit ich digital achtsamer bin, sondern mit dem bewussten Entscheid, ich bin jetzt hier präsent und nachher ist dann wieder gut. Und ich glaube, diese Präsenz, die kann man zum Beispiel auch, was den Newskonsum anbelangt oder was das Online-Shopping-Verhalten anbelangt, irgendwie gut anwenden. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, viel bewusster online einzukaufen, indem ich mich einfach sozusagen geistig darauf vorbereite, dass ich mit einer unendlichen Flut an Produkten und Informationen und tollen Angeboten konfrontiert sein werde, also das passiert, das ist real und dass ich mir dann zum Beispiel halt als Gegen Gegenbalance sozusagen immer sehr spezifischer angefangen habe zu überlegen, weil ich auch minimalistischer lebe jetzt und qualitätscher Quantität, ja okay, was willst du denn, was willst du denn für einen neuen Bettanzug? okay, welche Farbe soll der haben, was für ein Material soll der haben, was hast du für Ansprüche an Nachhaltigkeit, möchtest du eine Schweizer Marke, was auch immer, oder ah, wenn du jetzt irgendwie neue Stifte kaufst okay ist es schwarz ist es blau ist es grün ist es rot wie viele willst du denn und 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 was ist denn für eine Marke und dann und dann und dann genau das spezifisch tatsächlich googeln oder auch zum Beispiel halt mit kleinen lokalen ähm, Unternehmen arbeiten die für mich vorsondieren und die meinen Werten folgen und die ein Online-Angebot haben die mein also dass meinen Werten schon von vornherein entspricht und, ähm, und das Gleiche auch beim News-Konsum, dass ich dann halt ähm, zum Beispiel angefangen habe, selber irgendwie zu sagen, nee, ich gehe nicht alle 20 Minuten auf 20 Minuten online und scroll irgendwas runter, sondern okay, ich möchte über den Ukraine-Krieg informiert bleiben, okay, welche Möglichkeiten habe ich, was stimmt für mich, bin ich die auditive Person, bin ich die visuelle Person und also zum Beispiel jetzt gerade so viele Leute sind, glaube ich, einfach sehr beschäftigt mit dem, was in der Welt vor sich geht und mit Ukraine-Krieg und was alles in der Welt abgeht und wir haben irgendwie Newsticker überall und sich auch da ganz bewusst zu überlegen, okay, was bin ich für ein Typ? Wie möchte ich, also möchte ich informiert bleiben, ja oder nein? Okay, ja, okay, wie kann ich das machen? Und sich dann wirklich proaktiv zu überlegen, okay, was ist Qualität statt Quantität? Bin ich ein Podcast-Hörer? Möchte ich vielleicht, keine Ahnung, wieder total klassisch abends Tagesschau? Warum denn nicht? Die kann ich ja online gucken. Aber dann sind es 20 Minuten am Tag das Wichtigste zusammengefasst. Oder ich kann sagen, okay, ich, ich, ich abonniere den Newsletter ähm, von NZZ, kommt es jeden Morgen in mein Forstfach, das ist eine vertrauenswürdige Marke, ähm, das gibt mir einen Überblick über den Tag oder man kann sich zum Beispiel Slots setzen, ähm, für Social Media übrigens das Gleiche. Manchmal ähm, hilft es zum Beispiel für mich sehr, dass ich mir einen Wecker stelle tatsächlich <lacht> und sage, okay, ich gebe mir jetzt eine halbe Stunde Instagram oder ich gebe mir eine halbe Stunde News checken und dann stelle ich mir einen Wecker, weil mich das dann automatisch einfach darüber im Klaren sein lässt, okay, wie viel Zeit ist verstrichen und, 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 und dass mir ein besseres Gefühl für, für Zeit und, und für das gibt, was ich tue. Und, und gerade irgendwie, was, was News anbelangt, ich glaube, ähm, ich glaube eben, mal wieder einen Spiegel abonnieren, einmal die Woche. Und dann hat das Heft halt ein Ende. Und dann hat man auch mal wieder was geschafft. Und dann, dann kommt nicht immer ein Artikel nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten. Und dann ist man irgendwie total digital im Burnout, irgendwie nach zwei Stunden und weiß gar nicht, was man gemacht hat. Sondern man, man konnte sich einen Überblick verschaffen.
0: Und gibt es auch einen Tipp so im, im Hinweis auf, wie will ich kommunizieren? Darüber hast du ja auch geschrieben. Was sind da deine Gedanken, die du? mitgeben magst unseren HörerInnen.
1: Ja, ich glaube, dass, dass sehr viele Menschen sehr viele Informationen und sehr viele Nachrichten kriegen und dann wahrscheinlich meistens auch zu Umzeiten, die für sie nicht stimmen oder in einer Form, die für sie vielleicht nicht stimmt und ganz viele Menschen unterhalten sich aber nicht darüber oder hinterfragen das nicht oder ähm, dann macht einer irgendwie eine zwölfminütige Sprachnachricht und, 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 und dann wird die aber vom Gegenüber dann drei Wochen nicht abgehört und dann haben beide das Gegen-, also gegenseitig das Gefühl, dass man irgendwie keine Freunde mehr ist oder, ähm, der eine, der Partner hat irgendwie einen 14-Stunden-Tag und dann kommen aber fünf SMS, weil man würde ja gerne noch wissen, ob der andere irgendwie eine Paprika mitbringt vom, vom, vom Supermarkt und dann, wird es aber nicht beantwortet und dann sind immer, also dann sind wieder alle wütend aufeinander so. Und das ist ja auch total verständlich. Und sich da aber vielleicht mal zumindest mit dem engen Umfeld, also nicht mit allen, aber mit dem, also mit dem engen Umfeld, sich mal irgendwie so ein bisschen hinzusetzen und zu sagen, okay, und auch ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich habe irgendwie diese Sprachnachricht geschickt ähm, und dann habe ich irgendwie so lange nichts gehört. Was ist denn los? Hast du viel zu tun? Also man muss das ja auch nicht irgendwie fordern formulieren, sondern man kann einfach mal die Bedürfnisse abholen und dann sagt auch andere vielleicht, du ach, das mit diesen Sprachnachrichten, ich kriege sie immer und ich weiß dann immer nicht, was sagen. Oder, oh, ich bin ja gar nicht der Mensch, der gerne telefoniert. Oder, ne, oder so, oder, keine Ahnung, diese, diese klassischen Sachen wie, keine Ahnung, ähm, meine Tante macht mir immer so 100.000 Emojis und macht mir immer so Vorwürfe, dass ich irgendwie aus von der, von der Reise irgendwie so nichts erzähle. Und dann sage ich, versuche ich immer zu erklären, ja, aber ich bin nicht der Typ. Ich, 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 ich schicke keine Elefanten-Safari-Fotos an meine Familie. Das mache ich einfach nicht so. Und das kann einfach so schnell, kann das in so einen Bereich reinführen, wo dann gegenseitig alle so ein bisschen modrig drauf sind, weil dann hast du Pflichten auf der anderen Seite und dann ist wieder jemand enttäuscht wenn man das aber irgendwie mal so ganz neutral ansprechen kann, wie was anderes auch und sagen, du, ich mag keinen Fisch oder äh, ich, 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 du weißt du, ich ich kann abends um neun halt nicht mehr vorbeikommen, kann man genauso gut sagen, hey, ich, ich habe gerade die nächsten zwei Wochen sind so anstrengend bei mir. Ich werde dir nicht antworten können. Wollen wir uns verabreden für Mittagessen, darf ich dich an, am Dienstag in zwei Wochen anrufen? Und dann einfach, einfach wirklich... Ähm, auch im Privaten irgendwie das Gespräch suchen und natürlich auch im beruflichen, also ist ja klar, und, und, und einfach auch selber so ein bisschen achtsamer sein, wie man kommuniziert und ob das für den anderen in Ordnung ist. Ich glaube, das ist, das ist sehr heilsam, auch für ganze Familien oder Beziehungssysteme so,
0: und auch Partnerschaft. Total. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich ähm, platt. Es sind so viele, so viele Inputs, so viele gute, gute Gedanken. Ich habe noch zwei Fragen, also ich habe noch viel mehr Fragen, aber zwei habe ich, die wir vielleicht noch ganz kurz angehen könnten. Ich habe ja für mich die Diagnose ADHS vor einem Monat ungefähr bekommen und du hast ja auch dich schon in der Öffentlichkeit dazu geäußert, dass du ADHS hast, du hast es schon länger. Hast du das Gefühl, dass wir neurodiverse Hirne ähm, besonders anfällig sind auf diese, gerade wenn ich an Dopaminausschüttung denke und Social Media? Sind wir da besonders anfällig?
1: Also ich glaube definitiv. Und was ich aber auch interessant finde oder fast schon interessanter ist, dass ich das Gefühl habe, dass die ganze normale, in Anführungszeichen, Welt ADHS-lastiger wird oder beziehungsweise das ganze Internet ist total adhs lik Also wenn ich mir so meine Gehirnprozesse angucke und dann so eine Timeline, muss ich so sagen, also diese Timeline ist einfach das, was ich eh schon den ganzen Tag mit mir selber habe und dann frage ich mich immer so, wir müssen, doch die, wir müssen doch der Welt sowas nicht antun, also... Das ist so dieses Hochfrequenz-Ding und es hört ja nie auf und wir schlafen ja nie und es ist immer alles so und dann sind wir im Hyperfokus und jetzt ist die ganze Welt ja im Hyperfokus. Also ich glaube, dass sehr vieles am Digitalen, die die Welt glaube ich, in, in vielen Aspekten das aus der Welt rausholt, was wir die, glaube ich, ADHS haben im Negativen spüren und natürlich, also und, und, und auch erleben und, und ohne das Positive, glaube ich, oder weniger. Und, und ich glaube deswegen wünsche ich uns allen ähm, ruhigere Fahrwasser und und weniger weniger digitales Dauerrauschen, weil es ist einfach und ich glaube, wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ja, wir wissen, wir wissen ja sehr sehr gut, wie die, wie wie Dauerrauschen sich anfühlt, weil wir sind ja sowieso schon im Dauerrauschen hm. die ganze Zeit und dann packen wir natürlich noch das ganze Digitale obendrauf und also ich habe mhm. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das im ADHS liegt oder sensibel oder vielleicht geht's allen so, aber nach so einem richtig intensiven Social-Media-Tag, da ist mir richtig, also ich mir ist richtig, ich habe fast schon, also ich habe Migräne fast schon, ich, ich mir ist richtig körperlich mhm. übel, mir ist richtig übel. Also ich bin körperlich, ich habe Schmerzen,
0: also ich, ich mhm. fühle das richtig. So und so wertvoller <lacht> dieses Gespräch und dein Buch, liebe Anna. Ja. Danke dir. Wir kommen zum Schluss. Gibt es noch einen Gedanken, den du ähm, noch unbedingt platzieren willst oder haben wir so alles besprochen?
1: Ja, ich glaube, der der, der der Grundgedanke, das kommt natürlich jetzt ein bisschen spät, aber ich möchte es trotzdem noch, noch schnell gesagt haben. Also wir sind ja Kinder des Internets und, und die Welt wird immer digitaler und es geht überhaupt nicht darum, dass wir sagen, ach, die Digitalisierung ist schuld, das ist alles scheiße und wir leben in einer Dystopie. Ja, und Nein, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich daran glaube, dass, dass, dass wenn wir in Anführungszeichen aufwachen und darum geht es eben nicht, sich dann einfach loszusagen und in den Wald zu hocken und dann nie wieder irgendwie ins Internet zu gehen, sondern ich glaube, wir können auch das Digitale menschlicher gestalten und wir können unseren Frieden finden und wir können alle unsere Welten und alle unsere digitalen und analogen Räume mit Liebe und Empathie und Menschlichkeit und, und Werten füllen. Also es geht überhaupt nicht darum dass ein Mensch, der viel online ist, irgendwie weniger wert ist als einer, der es geschafft hat, weniger online zu sein. Ne? Also das ist einfach, es geht auch nicht für oder gegen die Digitalisierung. Ähm, ich glaube, es, mir geht es einfach darum, eben ein bisschen zu hinterfragen, welche welche Aspekte des Digitalen konsumieren uns über oder konsumieren uns in einem Maße, ja, wo wir dann wo wir dann wirklich, die, wo uns dann die Ressourcen fehlen. Für, für, für all die großen Aufgaben, die wir, die wir digital und analog halt vor uns haben, die auch schön sind und wo wir ja auch Bock drauf haben und ja die ich glaube wir, wir, wir wollen ja alle irgendwie präsenter sein, für all das Große und Schöne, das irgendwie das Leben bereithält und für das Abenteuer und für, 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 all, das, für all den Zauber auch. Also ähm, ich weiß, ich werde jetzt wieder melodramatisch, aber es geht ja schon auch um diese nee, es geht schon auch ein bisschen um die Seele. Das ist immer so, die, die, ich weiß, es redet bei der Digitalisierung niemand von der Seele. Aber ähm, ich glaube, es geht schon auch darum, dass wir ja auch, wir wollen ja staunen können und wir wollen auch mal einen Weg gehen, den wir noch nicht kennen und der noch nicht von der Kamera befahren und vorsondiert wurde. Und ja, ich glaube, dass halt diese Graubereiche zum Leben dazugehören. Und ich glaube, ja, das ähm, genau.
0: Zum Schluss noch, ähm, ich befasse mich auch sehr stark mit der mhm. Selbstfürsorge. Daher auch ja der, der Name Go Hug Yourself. Ist diese digitale Achtsamkeit für dich eine Form von Selbstversorge? Mhm. Für dich selber jetzt?
1: Ja, also im, Moment, im Moment äh, ist bei mir alles andere als digitale Selbstversorge, weil natürlich gestern dieses Buch rausgekommen ist. Für mich ist im Moment Selbstversorge, dass ich mir eingestehe und dass ich mir zugestehe, dass ich in einem digitalen Rausch hocke, jetzt mal ein paar Tage lang, als wäre ich bei so einer Vollmondparty party auf Thailand. Und dass es mir so richtig schlecht, geht, schlecht gehen darf dabei und, ähm, und ich total digital überpräsent sein darf und dass das aber jetzt dazugehört und, und dass es okay ist und dass ich einfach weiß, ich werde dann auch rechtzeitig wieder von diesem Ritt runter, runtergehen. Und dann ist für mich die Selbstfürsorge tatsächlich und auch auf dieser Reise, ähm, dass ich mir zugestehen darf, dass ich den Mut haben darf, Dinge in meinem Leben anzugehen oder auszuprobieren, bei denen ich scheitern kann. Und bei denen ich scheiße aussehe. Also bei denen ich vielleicht auch peinlich aussehe. Und mich dann dieser, 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 dieser Realität auch zu stellen und, und auch zu realisieren, dass diese Realität eben das reale Leben ist halt nicht immer schön. Und, und ich sehe dann halt nicht immer aus mhm. wie all die Leute auf Instagram. Und dann ist es halt, ne? Also dann, dann hast du deine erste Surflesson Und dann ist es so richtig weit weg von all den Bildern. Die du von den anderen immer siehst. Und dann aber zu sagen, geil, ich hab's mir gegönnt, ich bin 35 und ich gönn mir zu scheitern und ich gönn mir das einfach auf dieses Brett zu stehen und einfach so zu sein, wie ich bin und da 50 mal runterzufahren und ich glaube, dass dieser, dieses, dieses Fehler machen dürfen und lernen dürfen und, und sich Zeit lassen und nicht perfekt und nicht performen, sondern einfach für sich weiter wachsen. So, ich glaube, das ist so eines der größten Privilegien und das ist eines der größten Geschenke, die wir uns überhaupt machen dürfen in diesen Zeiten.
0: Dare to Fail, das ist ein wunderschöner Abschluss. Liebe vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Buch und ich freue mich sehr, dich weiterhin begleiten zu dürfen.
1: Ja, und danke euch allen fürs Zuhören <lacht> und fürs geduldig sein.
0: Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende: Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.